0: sobre discipulado, gracias, eh, y vamos a tener la hoja en la mano y allí entonces vamos a comenzar. Cuando hablamos de discipulado hay una cosa que tenemos que aclarar de comienzo, al comienzo. La Biblia confronta la idea o presenta la idea del discipulado no tanto como una clase de enseñanza como estamos haciendo ahora. Para la Biblia la idea de discipulado es más bien la idea de mentorear, de tomar de la mano a alguien y junto con la Biblia llevarle a través de la vida realmente para enseñarle lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado, pero no solamente teóricamente, sino cómo se pone en la práctica, ¿verdad?, Hoy en día, debido a las condiciones de la ciudad y la vida moderna, no tenemos esa habilidad que tenía la iglesia primitiva de prácticamente verse todos los días si ellos querían. Y reunirse en las casas y hacer tanta, tanta cosa que a nosotros nos lleva años, a ellos les llevaba mucho menos tiempo, posiblemente porque tenían ese ritmo de vida diferente. Hoy en día en el mundo, en los pueblos, se puede hacer eso, ¿ok?, o en los lugares donde uno, pues, no tiene que llevar tanto tanta distancia para transportarse hasta el lugar de reuniones. Algunos de ustedes vienen de Thornton, otros de Westminster o de Whitbridge y otros de aquí de Aurora y de Denver y de aquí allá. Y uno piensa, bueno, imagínese si casi todos los días uno tuviera que hacer esto, ¿verdad? Mm cómo hacemos para trabajar y atender nuestro matrimonio y nuestros hijos. Entonces la vida moderna no nos permite hacer las cosas como se hacían originalmente, pero lo que sí podemos hacer como la iglesia hacía originalmente es aferrarnos de la palabra de Dios y hacer lo mejor que podemos hacer cuando estamos aquí reunidos y luego en la casa. Entonces, discipulado en realidad tiene la idea de qué cosa? ¿Tomar a alguien de la mano? Guiarle, ¿ok? ¿Recuerdan ustedes cuando el apóstol Pablo, unas tres veces, en el Nuevo Testamento, Pablo dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo? Suena extraño, ¿verdad? ¿Se animaría usted a decirle eso a alguien? No, ¿verdad? Pero deberíamos. En realidad deberíamos. Porque la idea de Pablo no fue, imíteme a mí, qué grande soy, soy un apóstol. No, al contrario, la idea de Pablo era muy humilde. Él dijo como yo de Cristo. En otras palabras es, Pablo le decía a las iglesias que él fundó, uh, ustedes están viendo mi vida, mis luchas, la confrontación con los religiosos de la época que nos criticaban y, you know, y ustedes han visto cómo. La idea es lo mismo que pasó con Jesús y los apóstoles. Jesús y los apóstoles estuvieron tres años juntos 24-7, todo el tiempo, 24 horas. Entonces, los apóstoles podían observar a Jesús, no solo escuchar las enseñanzas de Jesús. Qué bueno, ¿verdad? Sino observarlo. Es como hoy en día nosotros decimos, ¿qué haría Jesús en mi lugar cuando estoy nervioso? ¿Qué haría Jesús en mi lugar cuando, no, cuando estoy confundido? ¿Qué haría Jesús en mi lugar cuando tengo dudas? ¿Qué haría Jesús en mi lugar si estuviera casado o si fuera papá ¿Qué haría o mamá, verdad? Usted, mujer, ¿qué haría, mi, qué haría el Señor...? Bueno. Los apóstoles no tuvieron que preguntarse qué haría el Señor, veían qué hacía el Señor. Interesante, ¿verdad? Y Ese fue el mejor discipulado que pudieron tener, el mejor mentoreo. Entonces, vieron a Jesús cuando algo lo disgustaba, vieron a Jesús cuando la gente lo perseguía, vieron a Jesús cómo oraba, cómo escudriñaba y estudiaba la Biblia, cómo la predicaba, a mí en todo el tiempo. Vieron a Jesús frente a sus enemigos, vieron a Jesús frente a sus amigos. Vieron a Jesús haciendo milagros, vieron a Jesús no haciendo algunos milagros. Interesante. En la Biblia está todo eso. Vieron a Jesús atravesar todo tiempo. Vieron a Jesús manejando el dinero. Vieron a Jesús tratando a sus familiares. En todos los casos vieron a Jesús. Y usted dice, ah, pastor, si yo tuviera esa posibilidad, mi vida sería diferente. Usted tiene todavía una mayor posibilidad que los apóstoles. Le digo por qué. Jesucristo dijo es necesario que yo me vaya, porque si yo no vengo, no me voy, el Consolador el Espíritu Santo no vendría. Entonces, ¿qué pasaba? Los, los apóstoles tuvieron al Señor Jesús tres años, pero Jesús murió, resucitó y se fue a los cielos, ¡boom! no lo vieron más. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Les conviene que yo me vaya, porque entonces ahora no me van a tener a mí visiblemente, limitadamente, me van a tener siempre en sus corazones para todo el tiempo. ¿Ven? Entonces, en realidad, nosotros no tenemos excusa para decir, oh, si yo hubiese vivido con Jesús. ¿Y se acuerdan que los apóstoles inclusive negaron al Señor Jesús? Habiéndolo visto, no fue Pedro el único, ¿verdad? En diferentes momentos, cada uno lo traicionó, lo negó, y uno dice, yo no hubiera hecho eso si, no lo hubiese visto. si yo lo hubiese visto y tocado y comido con él como ellos, yo hubiese sido más fiel. Yeah, right. Obviamente no, los doce apóstoles nos muestran la naturaleza del ser humano. ¿okay? Entonces, comenzamos hoy una serie de discipulados donde no podemos ni necesitamos estar diciendo si yo hubiese visto a Jesús cara a cara. Tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, tenemos la Palabra de Dios completa, que ni los apóstoles tenían. Tenían solamente el Antiguo Testamento de Mateo a Malaquías, esa era la Biblia que Jesús leía. ¿okay? Lo demás ocurrió después. Hoy tenemos todo completa la foto entonces, lo único que tenemos que hacer es aprender todo lo que vamos a aprender, ¿ok? Realmente no solo asimilarlo aquí arriba en la cabeza, sino ver, ok, Señor, muéstrame cómo, dónde está la parte práctica de esta en mi vida. Porque Dios usa su palabra, la oración, la iglesia, su espíritu para transformarnos. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a comenzar leyendo hoy es información acerca de qué es la Biblia. ¿Por qué esta es el primer, la primera lección de discipulado? Porque todo lo que vamos a estudiar está basado en la Biblia. ¿Okay? Entonces, si no creemos que la Biblia es verdad o tenemos dudas de su inspiración y esto que el otro, pues, ¿para qué perder el tiempo? Mejor no vengamos. Si venimos es porque decimos, esta es la palabra de Dios. Entonces, tenemos que saber qué significa. Durante el tiempo que estemos juntos, que Señor nos viene antes, Vamos a estar estudiando muchas cosas: el pecado, la salvación, el cielo, el infierno, qué es la iglesia, qué es la alabanza y la oración, por qué las ofrendas, qué es el, los ángeles, usted, you name it. Todo lo que tiene que ver con doctrina, vamos a estar observándolo, pero al modo del discipulado. ¿Por qué decimos eso? Porque acá hago una segunda diferencia. Cuando hablamos de discipulado, algunos los confunden con estudio de teología o teología sistemática, doctrina cristiana. Eso es lo que estudiamos en la Escuela de Ministerio de Colorado, a otro nivel, a un nivel académico. En este caso, cuando hablamos de discipulado, la idea es, está incluida la teología, está incluida la doctrina. Esta serie yo la he llamado Esto Creemos, muy parecido al papelito que damos a los visitantes. Pero la idea es, en discipulado usted y yo buscamos no solamente respuestas a la parte doctrinal y, y saber qué significa, en discipulado decimos, ¿de qué me sirve esto en la práctica? ¿Cómo puedo poner esto en práctica? ¿OK? El Señor Jesucristo dijo, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicierais. Entonces, solamente conocimiento teológico e intelectual puede no ayudar. Al contrario, puede ser peor, porque puede llegar a producir más culpa. Entonces, la idea es, con todo ese conocimiento, siempre, cada domingo, vamos a buscar... Okay, ¿Cómo se pone esto en la práctica? ¿Para qué sirve esto en mi vida, en mi matrimonio, con mis hijos, con mis finanzas, con la salud, con mi cuerpo, con la iglesia? ¿Ok? Ok, muy bien. Larga introducción, pero necesario para comenzar la serie. En la página dice, alguien ha denominado la Biblia como la biblioteca divina. Inclusive la palabra Biblia, Biblos, significa biblioteca, colección de libros. La Biblia está formada por 66 libros independientes o individuales. Están divididos en dos secciones principales, Antiguo y Nuevo Testamento. Ya sabemos que Testamento también significa Covenant o Pacto. ¿okay? Entonces, el Antiguo Testamento nos muestra el Antiguo Pacto, el pacto que Dios hace con el pueblo de Israel, comenzando con Abraham. Desde ahí, entonces, viene el Mesías Jesús Jesús. Entonces Jesús, eh, Dios en el, en, en el Antiguo Testamento muestra al pueblo de, Abra, de, de pueblo judío siendo un pueblo separado para él. Por eso tantas leyes y regulaciones y la idea es, está, estaban ellos en una cultura pagana donde se adoraban muchos ídolos y todas esas cosas, entonces la idea era este pueblo es el pueblo que cuando el Señor diga va a traer al Mesías, Jesús va, va a nacer como un judío. Entonces Dios separa a ese pueblo y lo escoge. Por eso decimos el pueblo judío es el pueblo escogido, ¿verdad? Entonces por eso decimos Israel es la tierra santa, así es llamada. ¿Por qué? Porque es el lugar donde iban a ser el Señor Jesús. Entonces si, si, si esto ocurre con nosotros como iglesia, no como iglesia de la red, como iglesia, como cristianos. Nosotros estamos, dice la Biblia en Juan 17, el Señor oró que sean están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces todos nosotros es obvio somos seres humanos, tenemos las mismas necesidades cualquier ser humano, las mismas tendencias y tentaciones con cualquier ser humano, excepto que aunque estamos en el mundo, ¿qué pasa? No somos del mundo. ¿Desde qué momento no somos del mundo? Desde el día que entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo nos selló, nos bautizó, nos separó, eso es lo que significa, nos puso al lado, y eso es lo que la palabra santo significa, separado, apartado. Entonces, así como el pueblo de Israel, nosotros, usted y yo como iglesia, somos un pueblo dentro del mundo, pero separado del mundo. ¿Garret? Claro. Entonces, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, uh, tenemos toda la Biblia en nuestro manual, ¿verdad? Es la Biblia, la palabra de Dios y es la que nos dice esto sí, esto no y por estas razones. ¿Qué? Entonces, si usted dice, yo quiero aceptar a Cristo, yo acepto a Cristo, pero quiero vivir como viven los demás para que no me señalen, no me miren raro, curioso. Usted no sabe lo que es ser cristiano. Ser cristiano no significa ser weird, pero ser cristiano significa soy diferente, el Señor está transformando mi vida, ¿ok? Entonces, no voy a actuar como un fanático, pero soy diferente, ¿ok? Entonces, esa es la idea. El Señor es nuestro Señor. Entonces, en el Antiguo Pacto, el pueblo de Israel, básicamente está proyectando lo que en el futuro iba a ser la iglesia, ¿ok? Entonces, uh, el Antiguo Testamento tiene ¿cuántos libros? ¿Alguien lo sabe de memoria? ¿Ok? A ver si nos acordamos. sin mirar. Génesis, Éxodo, devítico Número, Deuteronomio, Josué, Jueces. Es lo que escucho. Así es fácil, ¿verdad? Primera y segunda. Esto es como una clase grande en la universidad, ¿verdad? El profesor dice, a ver, digamos todos juntos tal cosa y el que no sabe dice... Y el profesor dice, ¡oh, excelente! Ok, ¿dónde nos quedamos? Jueces, Ruth. Primera y segunda, Samuel. Primera y segunda, Reyes. Primera y segunda, Crónicas. Edras, Nemías. Cantares, Isaías. Ezequiel, Daniel. Oseas, Joel. Joel. Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Naún, Abacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Mateo... No. 39, ¿verdad? Esa era la Biblia que tenía Jesús y los apóstoles. ¿Qué pasó con el Nuevo Testamento? ¿Por qué se llama Nuevo Testamento? Es un nuevo pacto. ¿Entre quién y quién? Entre Dios y la humanidad. Okay. El Antiguo Testamento era un pacto entre Dios y el pueblo judío. Por supuesto, es nuestro también, desde que somos salvos. Es un pacto que ya previamente anuncia el Pacto Universal. Pero el pacto de Dios es salvación con los hombres, el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento. ¿Recordamos los libros? ¿Cuántos tiene? 27. Este parece volver a Sandy School, allá en la Escuela Dominical al principio, ¿verdad? Pero está bien. Mateo, Marcos... no, no, ahí empieza después de romano empiezan a hablar en lenguas ustedes Mateo, Marcos, Lucas, Juan hechos romanos primera y segunda Y Corintios no, 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 otra vez, Gálatas Efesios, Filipenses Colosenses, Tesalonicenses uno y dos Timoteo Tito, Filemón se van quedando Hebreos, Santiago Primera y Segunda, Pedro Primera y Segunda, Sara, Juan Para algunos de ustedes tiene 24 Para otros 25 Son 27 Usted dice, bueno, ¿qué valor tiene aprenderlo de en memoria? Entonces cuando alguien les dice Galatas 4, y ¡fum! rápido Usted sabe dónde está No tiene que estar ahí el índice, cuál era el índice Ok, esa es la idea, muy bien Bien. Right. Hmm. ¿Quién escribió la Biblia? Nuestro bosquejo dice, Dios inspiró de una manera especial, evidentemente tenía que ser algo especial, divino, a 40 autores en un periodo de 1500 años. Miren todo lo que llevó. Dios los guió para saber lo que ellos debían escribir. Ok. ¿Dónde está Marlon con el micrófono? ¿Dónde está? Ok. Segunda Pedro capítulo 1 versículo 21 Ah, esta es la primera mano Y la otra persona busque de este lado Segunda Timoteo 3, 16 y 17 Buenos días hermanos ah, Segunda, segunda Pedro, Pedro. de Pedro Buen día 1, 21 Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gracias. Cuando habla de profecía, no piensen solo en las profecías Antiguo Testamento. Es las profecías, toda la Biblia, especialmente Pedro que está hablando aquí del Antiguo Testamento. Recuerden, Pedro todavía tenía el Nuevo Testamento. Entonces... ¿Qué quiere decir esto? Nunca la profecía o la escritura fue traída por voluntad humana. Eso significa, no hubo un ser humano que un día se sentó y dijo, tengo una idea, voy a escribir la Biblia. No. ¿Okay? Esto fue como, hombres hablaron, escribieron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ya en el Antiguo Testamento, Dios, el Espíritu Santo, los inspiraba para escribir. Ahora, cuando ustedes van al seminario o a la escuela o a la escuela de ministerios, uno estudia diferentes teorías que existen sobre la inspiración de la Biblia. Entonces, por ejemplo, hay una teoría que se llama la inspiración mecánica de la Biblia. Algunas denominaciones creen en esa inspiración. ¿Cuál es la idea de la inspiración mecánica? Dios dictó cada palabra y la gente fue escribiendo. Bueno, hay problemas con esa teoría. Inclusive, cuando usted llega al primer capítulo de Lucas... Lucas de pronto dice, también me ha parecido bien a mí, oh, excelentísimo teófilo, escribirte esto que otros han puesto en orden. Entonces uno dice, ¿dónde está la teoría mecánica ahí? Hay otra teoría que tiene que ver con la teoría plenaria de la Biblia. ¿okay? Entonces la idea es que Dios inspiró a estas 40 personas, todos hombres, en 1.500 años, con culturas diferentes, con idiomas diferentes, ¿verdad? En 1.500 años el mundo cambió mucho. Y luego son personas de tres continentes diferentes, como vamos a estudiar. Entonces, es como, no exactamente igual, pero es parecido a lo que ocurre hoy. ¿Cómo predico yo hoy? Bueno, en español, en una ciudad que se llama Aurora o en Denver, con un idioma que nosotros conocemos, con nuestras interpretaciones del idioma que van cambiando, ¿verdad? Entonces, Dios no está dictándome, di esto, di esto, di esto. Si lo hiciera, quizás las cosas salían mejor, pero... No es así el dictado, ¿verdad? No es un dictado mecánico. Dios inspiró, inspiró a ellos, ellos supieron elegir qué historias iban a registrar. Juan dice, el evangelista Juan, en el Nuevo Testamento dice, hay muchas otras cosas, ¿se acuerdan? Que el Señor Jesús hizo, las cuales pienso, dice Juan, que si se escribieran una por una, no alcanzarían los libros en el mundo, es una hipérbole, se llama eso. Una hipérbole es una exageración a propósito para indicar una idea muy grande. ¿okay? El mundo es muy grande y aunque Jesucristo hizo cosas increíbles que inclusive no están escritas, uno no tiene que ponerse a pensar a ver cuántos libros entran en el planeta Tierra. ¿Okay? La idea es, es hiperbólica, es decir, hizo tantas cosas más el Señor. Ahora uno dice, ¿por qué no están escritas? ¿No quisieran ustedes saber cuáles son esas cosas más que hizo el Señor? Claro que sí. Hay otra parte, después de que Jesús resucitó de los muertos, tuvo 40 días aquí en la tierra. Y uno, a veces yo leo ahí cuando la, el libro de Hechos, Lucas escribe, ¿verdad? Y dice, Jesús hizo muchas otras cosas más durante esos 40 días. Y yo estoy, quiero saber cuáles son, pero no están escritas. Entonces, uno, Juan también dice, muchas cosas han escritas, pero estas se han escrito para que creáis. Entonces, el Espíritu Santo inspiró a estas 40 personas a través de 1.500 años para decirles qué cosas registrar y escribir, no porque las otras no son interesantes, sino porque estas son las suficientes para que usted y yo creamos y todo lo que Jesús quiere, lo que Dios quiere que sepamos ahorita. ¿Okay? Cuando estemos con Él, hay muchas otras cosas que vamos a saber. El Señor es tan inmenso que, aunque nos cueste creerlo, la eternidad no nos va a alcanzar a usted y a mí para seguir conociendo otros aspectos de Dios. Y la eternidad es mucho tiempo. ¿Okay? ¿Y por qué uno piensa eso? Porque Dios es... Eterno, inmenso, ¿verdad? Entonces hay, siempre va a haber algo cuando estemos con Él. Porque hay cosas que en este momento también no podemos nosotros conocer o comprender. Porque la Biblia dice que mientras estamos en este cuerpo humano, aunque somos salvos, somos redimidos porque hemos aceptado a Cristo Jesús, seguimos a Jesús, todavía tenemos límites en este cuerpo, ¿verdad que sí? ¿Y qué tal en nuestra mente? ¿Cuántos de ustedes pueden pensar si yo la verdad que tengo, ¿verdad que sí? Y sí, hay muchas condiciones por las cuales uno puede tener límites mentales. Por ejemplo, ¿notaron la memorización? Que cuando eran pequeños era más fácil memorizar que ahora. Buena excusa para no acordarse los 39 libros del Antiguo Testamento. Ahora, la cuestión clínica de la mente es que cuanto usted más memoriza, aunque se ponga viejo, la mente sigue memorizando. Así que, ejercítelo, ¿Ok? Cuanto menos lee, cuanto menos memoriza, más difícil es después recordar información. Esa es la parte científica del asunto. Pero también está la idea de que el cuerpo se va desgastando, ¿verdad? Entonces, la mente, eso también a veces demuestra que uno se está poniendo viejo. Hay ciertas cosas que antes uno podía hacer con mucha facilidad y hoy no tanto. Inclusive la parte mecánica del cuerpo, ¿verdad? Los movimientos musculares. Yo sé que muchos de nosotros creemos que somos Superman, ¿verdad? Y aunque tengamos los años que tengamos, nuestro cuerpo va a responder igual. Por eso después nos caemos de las escaleras y nos rompemos las piernas. Y el médico nos dice para animarnos, todos vamos envejeciendo, ¿verdad? Y usted le dice, ya, usted también, doctor. Eso nos ocurre a todos, ¿ok? Pero aquí la cuestión es que hay, hay mucha cosa que nosotros no vamos a poder comprender mientras estemos en este estado humano. ¿Sí? Cuando estemos con el Señor, y hoy vamos a hablar de la resurrección obviamente en el servicio Cuando estemos con el Señor, nuestro cuerpo glorificado, resucitado, va a ser un cuerpo reconocible Ustedes me van a ver a mí, yo los voy a ver a ustedes y no vamos a decir quién es usted Vamos a saber quién es, la identidad no se va a perder El cuerpo posiblemente sea similar, la característica es que no va a tener las limitaciones que tenemos hoy no va a tener pecado, ni contacto con el pecado, no va a tener mentalmente las limitaciones que tenemos hoy. Entonces, vamos a poder ver a Dios cara a cara, vamos a poder comprender las cosas que hoy en día es imposible que comprendiésemos. Por ejemplo, cuando hoy hablamos de la Trinidad, ¿se acuerdan que hemos hablado acá varias veces y lo hemos visto en la Biblia y siempre decimos, ¿por qué los antitrinitarios no creen? Porque no lo pueden explicar, esa es la razón. ¿Ok? Y entonces, ¿a qué conclusión llegamos? El hecho de que no podemos explicar a Dios y a su naturaleza no quiere decir que no sea como la Biblia lo dice. Simplemente nosotros, en este estado mental, no lo vamos a poder explicar. Cuando estemos con el Señor, vamos a estar cara a cara con Él y vamos a decir, ¡oh, así era! Porque ahí sí lo vamos a poder comprender. Entonces, en la inspiración de la Biblia, estos 66 libros que componen la Biblia, esto es lo que Dios quiere para usted y para mí ahora. Otros misterios, otras cosas que nos... ¿qué, ¿Qué? ¿What? Esto es para cuando estemos con el Señor. ¿Ok? Entonces, la inspiración de la Biblia y la colección, lo que se llama el canon, la colección de la Biblia, ambas cosas tuvieron que haber sido inspiradas por Dios. O de otra forma, no hubiese sido palabra de Dios, hubiese sido palabra de hombres. ¿Cuántos de ustedes, como ya hemos escuchado muchas veces, no, ese libro es un libro humano, lo escribió un ser humano? Ignorancia, por empezar, no fue uno, fueron 40. ¿Qué? No fue en un rato, no fue por voluntad de la persona, fue 1.500 años. Ahora, miremos qué tiene que ver esto. Primero, en Segunda Pedro, dijimos, esto no fue traído por inspiración humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados... Por el Espíritu Santo, una aclaración más, la palabra inspirar en el hebreo tiene esa idea de soplar, ¿Okay? entonces es la idea de la persona recibe el soplo de Dios, es casi la misma palabra que se usa para un pipe, una, un popote, eso. Entonces ese aire, esa cosa que pasa por ahí, la palabra ruajá en hebreo también tiene la palabra espíritu, neuma después en griego, como espíritu santo, pero el espíritu santo es una persona, la idea es esa acción milagrosa, misteriosa, donde Dios pone en el corazón de estos escritores qué cosas tienen que escribir. Por ejemplo, cuando Moisés escribió, Moisés escribe, como casi todos los escritores, con algunas excepciones, qué fue lo que ya pasó. Okay, entonces, hay tradiciones orales que se van repitiendo. Para ellos era muy importante como judíos ir repitiendo las cosas exactamente como fueron. Okay, entonces, Moisés al escribir. ¿Quién escribió? ¿Qué, qué libros escribió Moisés? ¿Quién se acuerda? El Pentateuco, el Pentateuco. ¿Y qué es el Pentateuco? Cinco primeros, cinco primeros libros de la Biblia. ¿Cuáles son? Génesis, el Éxodo, Levítico, Número... Deuteronomio. Siempre hasta íbamos bien. <risa> Las cuestiones cuando empezamos con Primera Segunda Reyes, Primera Segunda Crónica. Okay, cuando llegamos a los profetas menores, ¿quién se les ocurrió ponerle su nombre? Dice uno, ¿verdad? Pero, Génesis, Sexo, Levítico, Número, Deuteronomio. ¿Alguien sabe por qué se llama Penta, Teuco? ¿Cinco qué? Ah, oh, oh, ok. <risa> Penta es cinco. Teuco es la colección de estos cinco documentos. ¿Qué es Mateo? Génesis es génesis revítico número de Deuteronomio, el Pentateuco. Y dice, ¿quién lo escribió? Obviamente tuvo que haber escrito después que estas cosas ocurrieron. Pero luego ustedes tienen a otros que, como el profeta Jeremías, estos profetas casi siempre iban escribiendo lo que iba sucediendo. Tenían visiones y entonces escribían esa visión. O Dios les decía, escribe lo que has visto. Boom, así directamente. Ponlo en una tabla, escríbelo. Y ahí es, ¿ven? Otras formas en el Nuevo Testamento son diferentes. Estamos estudiando la carta de Primera Corintios en los mensajes del domingo, ¿verdad? A una. Y yo les dije, Primera Corintios se escribió antes que Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No quiere decir que los acontecimientos ocurrieron antes. Pablo obviamente está hablando... Más tarde, ya Jesús estaba resucitado, ascendido a los cielos, pero la colección de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, al escribirse, fue poco posterior. No muy posterior, pero fue posterior. Entonces, uno dice, bueno, ¿cómo supieron cómo colocar ese orden? Eso también es algo que evidentemente está inspirado por Dios. ¿OK? Entonces, el otro texto es el texto de 2 Timoteo 3.17, habíamos dicho de este lado. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gracias. Entonces, ahí no solamente vuelve a recalcar cómo se escribió la Biblia, sino para qué se escribió. ¿Ven la diferencia? ¿Cómo se escribió? ¿Qué dice ahí? ¿Y para qué se escribió? ¿Y cuál es el propósito final? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. En la Biblia, en el griego, la palabra perfecto significa algo completo. No piensen en la perfección de porque nadie es perfecto. Nadie va a llegar aquí a la perfección. También en otro texto donde dice, sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si pudiésemos ser así, seríamos nosotros Dios. Entonces, no es la idea de ese tipo de perfección donde no hay error, no hay pecado, no hay equivocación. Es la idea de ser completo, ser maduro. Alguien que no está, que sí, que no, que va, que viene. Entonces, la palabra de Dios es lo que nos disipula, ¿ven? La palabra de Dios es lo que nos mentorea, es lo que nos enseña. Entonces, por eso aquí en la red siempre decimos lo que en toda iglesia debería decirse. ¿Cuál es la base para saber todo del Señor y lo que hay que hacer. La Palabra de Dios, no la visión del pastor, de este el otro, o aquel otro que se acostó y tuvo tal sueño. y Olvídese, ¿qué dice la Palabra de Dios? Eso es lo único importante. Y aún si hay sueño, visión o algo, a ver, comparado con lo que dice la Palabra de Dios, ¿qué pasa con esto? ¿Se confirma o, se, o esto, este sueño no tuvo nada que ver con, no vino del Señor?, no se confundan con esos sueños y visiones que escuchan de otros o que a veces uno puede llegar a tener o tiene porque uno a lo mejor ve al Señor o piensa en el Señor o viene en versículos bíblicos. No siempre quiere decir exclusivamente que lo que está viendo es del Señor. También puede ser que en su cerebro está toda esta información y naturalmente va a aparecer en un sueño. Entonces uno habla con el Señor y uno dice, a ver, yo soñé tal y cual cosa o me dijeron tal y cual cosa, pero ¿qué es lo que la Biblia dice al respecto? Y si no... Y si contradice algo que la Biblia dice al respecto, ya tiene la respuesta, son los del Señor. ¿Ok? Ahora, right, entonces, aquí estamos diciendo que la palabra de Dios es para qué? Para que seamos maduros, completos. ¿Y en qué? ¿En teología, en doctrina o en qué? En toda buena obra. Y no piensen en predicar, cantar, enseñar y no ser ujier. Eso es parte de la obra de Dios, pero la idea es la obra diaria como cristiano. En Galatas 5.22 se habla del fruto, ¿verdad? El producto de la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. Esa es la buena obra. ¿OK? Aparte, por supuesto, está incluida la obediencia al Señor. Muy bien, vamos más rápido. ¿Qué dice aquí? No hay una explicación humana y científica para este libro, ya son dos mil años, ¿ok? y no hay forma de destruirla, al contrario, cuanto más le quieren destruir, más pulula. Esta mañana, inclusive, estaba viendo una información de Wycliffe, que es una corporación de muchos años que traduce la Biblia a varios idiomas, y antes, mire cómo avanzan las cosas, antes a traducir un libro a un idioma de alguna tribu llevaba años, a veces para un libro de la Biblia. Ahora hay un sistema automatizado en computadora que lo que llevaba años lleva meses. Se lo digo de nuevo: antes algo que llevaba años lleva ahora a los traductores meses. En otras palabras, en menos tiempo hay cada vez más traducciones de la Biblia. ¿Qué dijo el Señor Jesús que iba a ocurrir hacia los últimos tiempos? ¿Que el Evangelio iba a ser predicado a todas las naciones y esta es una de las maneras. ¿Ok? Hasta, hasta, hasta naciones, tribus, que no especialmente tribus que no tienen un lenguaje escrito. Nosotros tenemos un lenguaje escrito y hablado, ¿verdad? Inglés, español, you can write it, you can... Pero en, en otros lugares la gente se comunica, pero no tienen alfabeto, no, tienen, no, no hay libros, no, no hay escrito. Entonces esos misioneros que van y quieren escribir la lo que la palabra de Dios dice, traducirla a esos idiomas, muchos han tenido que primero crear un alfabeto, un abecedario, en ese idioma. Enseñárselo a los nativos y luego ponerlo por escrito. Antes eso llevaba años. Un misionero podía estar casi toda su vida tratando de traducir una parte de la Biblia. Hoy en día es rápido. ¿Ven? Gloria a Dios. O sea que obviamente eso cómo puede ocurrir. No hay ningún solo libro que haya sido traducido como la Biblia ha sido traducido a casi todos los idiomas, excepto los que faltan, ¿verdad? Pero ¿ustedes sabían que la Biblia siempre es un best -seller? ¿siempre es el libro más vendido? No importa qué diga New York Times o qué libro saca New York Times, ya ni siquiera lo publican que la Biblia es el libro más vendido, porque ¿para qué si siempre es el libro más vendido? Es como si usted dice, ya todo el mundo sabe que su nombre es Pedro. Entonces, ¿para qué volver a decirle a todo el mundo que su nombre es Pedro? Todo el mundo lo ve y dice, oh, este es Pedro. La Biblia es el libro más vendido, siempre, mundialmente. Y uno dice, ¿por qué será? ¿Cuándo fue la última vez que usted vio un aviso en radio o en televisión que diga, compre la Biblia? No, ni es necesario, ¿por qué? No es necesario, ¿OK? Todo el mundo trata de, de tener una Biblia y los que no, pues se la regalan, o ¿no? Siempre hay. ¿Cuántas Biblias tiene en su casa? ¿Ven? Casi todos nosotros aquí en los Estados Unidos tenemos de dos a cuatro o cinco Biblias mínimo en cada familia. Usted viene aquí a la red de visita y si usted, es curioso, pero yo digo a veces, ¿verdad? Si usted no tiene una Biblia, levante la mano los higiéns, le van a regalar una. Si yo y, y uno o dos personas levantan la mano ocasionalmente. ¿Por qué? Porque tienen una Biblia. A lo mejor está ahí llena de polvo, la están usando para poner una lámpara arriba, yo no sé qué hacen. Pero tienen una Biblia en casa. Si yo digo eso en, en otras naciones, a ver, ¿quién no tiene una Biblia le regalamos? Todo el mundo levanta la mano. Usted sabía que, mire, cuando yo fui dos veces a Cuba hace muchos años, en la época de Castro, ¿sabe lo que hacían algunos de ellos? Arrancaban las páginas de la Biblia. Eso no es un sacrilegio, una herejía, ¿verdad? ¿Pero por qué, por qué lo hacían? La arrancaban porque casi nadie tenía Biblias, la Biblia estaba prohibida. Entonces, ¿qué hacían? La arrancaban... La leían, leían una página, trataban de memorizarla y la semana siguiente, cuando se veían, le pasaban la hoja a otro. Esa otra persona trataba de todos los días leer, trataba de memorizar y le pasaba la otra hoja al otro y así. A lo mejor había una o dos Biblias en toda la congregación. Se quedaron mudos, ¿verdad? Cuando nosotros fuimos la primera vez, nos arriesgamos llevando en las maletas muchas Biblias sabiendo que humanamente hablando ni no íbamos a pasar por la aduana porque la iban a confiscar. Pero oramos, abrieron las miraron todas nuestras maletas y nunca vieron las Biblias. Así que ahí entró las Biblias. Cuando llegamos ahí al lugar e hicimos la conferencia y dijeron ¡Ah, ¡Biblias! O Estaban más contentos que un niño en Christmas cuando recibe un regalito. ¿Okay? Así que esta tarde sáquenle el polvo a las Biblias que tiene por ahí. Si no las usa, regáleles a alguien, pero úselas, ¿ok? Obviamente, Dios, sí, sí. Las Biblias, si teníamos Biblias, libros cristianos, en aquella época cassettes, y a y una Hicieron así. Nosotros estábamos temblando porque dijimos, ¿de a qué vamos a prisión? ¿O no, nos mandan otra vez a Miami, donde salimos? Y no, ¿ok? Ahora, ¿eso qué muestra? Dios cuida su palabra. Dios quería que esa gente tuviese la Biblia y hizo un milagro. ¿Ven? Entonces, usted tiene en las manos, o en su teléfono, no importa, tiene una Biblia, valórela, ¿ok? Porque hay gente que es capaz de morir por una Biblia. ¿Ok? All right, muy bien, no hay una explicación humano científica, entonces. La Biblia no solo contiene la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios. Esto, subrayalo y póngalo en un cuadrito. Porque usted va a escuchar a veces cristianos inclusive decir, la Biblia contiene la palabra de Dios. No sé si es la palabra de Dios. Parece que tiene algunos errores. Mire, si usted cree que la Biblia solamente contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios, usted no cree en la Biblia de Dios. La Biblia es y contiene la palabra de Dios. Ambas cosas, ¿ok? Entonces, aquí estamos hablando del contenido de un libro que es realmente un milagro de Dios. Un verdadero milagro que tantos autores escribieron en tantas dif en e diferentes épocas, no se conocieron entre ellos, con algunas excepciones en el Nuevo Testamento, sin embargo fueron inspirados a escribir siguiendo la misma corriente o línea de propósito. ¿Qué dice el Salmo 119, 89? Primera mano Lorena. Acá hacemos competencia de quién va primero. <ríe> All right. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Gracias, para siempre. ¿Okay? Y eso no habla solamente de la permanencia y la eternidad de la palabra de Dios, pero sino el hecho de que a través de los siglos, a través del tiempo, ¿verdad? Ni se conocieron muchos de ellos, no sabían que estaban yendo en una misma línea. El Espíritu Santo los guiaba en la misma línea. ¿Ven cómo el Espíritu de Dios es un espíritu de orden, no de confusión? Ven como el Señor no le dice a una cosa, a Miguel una cosa y a Oscar otra y a Sandra otra. Nunca ocurrió eso. Cuando eso ocurre no es de Dios. Dios siempre es orden. Y aunque toma una persona de aquí en este siglo y la otra persona de Dios tomó a Moisés y después tomó al apóstol Pedro. Hay una distancia de una enorme cantidad de años entre uno y el otro, sin embargo, no se contradijeron. Entonces Dios pone ese orden, eso es otra prueba de que Dios está en esto. Muy bien, dice aquí, el tema principal de la Biblia es Cristo, el cual es anunciado en el Antiguo y revelado en el Nuevo. ¿Sabía usted que en todos los libros de la Biblia, sin excepción, aparece Cristo de alguna manera? No aparece la palabra Jesús o Jesucristo, pero aparece la palabra Mesías, aparece la palabra Hijo de Hombre en Daniel, aparece la palabra Hijo de Dios, aparece es que ha de venir siempre, 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 siempre. Ese es el propósito. Y esa es otra unidad, ¿ok?, uh, en la Biblia, inclusive una especie de unidad casi a nivel literario, que es misteriosa para la gente que no conoce a Cristo. ¿Cómo puede ser con tantos siglos y todo va a la misma persona? 1500 antes de que viniera, inclusive, ¿ven? Ok, muy bien, seguimos. La revelación de Dios al hombre. La Biblia es la única revelación que Dios da de sí mismo al hombre. La creación revela la existencia de Dios y ello hace al hombre responsable, esto es hombre genérico, ¿verdad, hombre y mujer? Responsable delante de Dios. Pero a través de la Biblia, ¿qué hace Dios? Se muestra al hombre. Esa es la palabra, se revela. Se muestra al hombre. Y al mismo tiempo le expone el problema del pecado que separa al hombre de Dios. Y la única solución para reconciliarse con Dios. Todo eso está en la Biblia. La Biblia advierte tres veces de no agregar a las Escrituras ni quitar de ellas. La última vez que lo hace es en Apocalipsis 22, versículos 18 y 19. Y Aarón lo tiene aquí ya. Oh, le ganaron atrás a Aarón. Apocalipsis 22, 18 y 19 dice, "Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que es que están escrita, escritas en este libro. Y si alguno quiere si alguno quita si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida." ...y de la santa ciudad... Y de, los, ...y de las cosas que están escritas... ...en este libro. Gracias. El domingo pasado terminamos una larga serie... ...de religiones falsas, ¿recuerdan? Y sectas. ¿Se dieron cuenta que todos agregan o quitan a las Escrituras? Todos sin excepción. Ustedes ven lo que dice Apocalipsis, ¿no? ¿Qué va a pasar? Esas personas están bajo juicio. Es la santa palabra de Dios. No adoramos el libro, las páginas, la tinta... Pero esta es la palabra de Dios. Entonces, arrancarle, sacarle, quitarle. ¿Se acuerdan cuando estudiamos? Eh, you know, sectas, los testigos de Jehová, los mormones. Y cuántas otros que fuimos a los textos y dijimos, esto se lo sacaron, esta coma la movieron, esta cosa. ¿Por qué? Y, pero mire lo que la Biblia dice. Ahora, si la Biblia lo dice por lo menos tres veces, es porque el Señor ya sabía desde siglos que ese peligro iba a ocurrir. ¿Ven? Ahora, right, seguimos. Evidencias acerca de la Biblia como palabra de Dios. Hay dos tipos de evidencias entre las mayores, hay dos, internas y externas. Internas son aquellas cosas que la Biblia misma testifica de su origen divino. Una de las primeras evidencias internas es la que acabo de mencionar, la unidad de la Biblia. Aun cuando en realidad son 66 libros individuales escritos en tres continentes y en tres diferentes idiomas, hebreo, arameo y griego, la Biblia permanece como un libro unificado de principio a fin, sin contradicción. Ahora, ustedes como ya hemos escuchado muchas veces, la Biblia se contradice porque mire lo que dice Lucas y mire lo que dice Marcos. Sin temor a ofender a nadie, eso se llama ignorancia bíblica, ignorancia de la interpretación de la Biblia, ignorancia de la frecuencia, la cronología, el idioma, qué pasa. Los receptores originales de cada, de cada texto, por ejemplo, los que escribió Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no le escribió a nosotros aquí en Denver, Colorado. Uno le escribieron directamente a judíos. Mateo, por ejemplo, tenía como propósito, usado por el Señor, demostrar que Jesucristo es el Mesías prometido. Y ustedes van a ver muchísimas referencias en el libro de Mateo al Antiguo Testamento. Y háganles caso, ustedes van a ver a veces en las palabras letritas muy pequeñitas y al costado o abajo en la Biblia referencias. Lean las referencias, tómense ese trabajo, Lea las referencias. Porque esa referencia es de dónde sacó, por ejemplo, Mateo eso. Y ahí está la referencia. En otros casos, el mismo Jesús dijo, o Juan dice, para que se cumpla lo dicho por el profeta cuando dijo, boom, otra vez para atrás, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos viendo en parte aquí con la idea de que no hay contradicción. Uno tiene que aprender a leer la Biblia. ¿Sabe cuál es el problema a la gente también que, que piensa que la Biblia se contradice? Una es pura ignorancia sin ofender, pero por ignorancia. La otra es también la cuestión de uh, leer la Biblia como si usted leyera cualquier otro libro. Por ejemplo, la Biblia no fue escrita como, si yo digo mañana voy a escribir un libro, entonces lo primero que voy a hacer es sentarme a pensar en el tema, en todos los subtemas, voy a hacer un outline o un bosquejo para que tenga sentido de principio al fin. ¿Sí? Luego va a los editores, los editores los revisan, se cambia aquí, se cambia allá, y entonces cuando se escribe, se escribe así en esa secuencia, ¿cierto? A más B, más C, e, más D. El problema con la Biblia, en ese sentido, es que en la Biblia no hay una cosa así. Digamos, son 40 autores en un periodo de 1.500 años. El único que pudo haber tenido un bosquejo en la cabeza es Dios. ¿De acuerdo? Entonces no tratemos de leer la Biblia así. Algunos dicen quiero empezar la Biblia este año de Génesis a Apocalipsis. Fine, lo puede hacer. Yo he tratado, es muy bien, es bueno, pero va a encontrar problemas al leerlo, porque es una colección de libros. Ustedes tienen una que es una pequeña biblioteca en su casa. Yo también. ¿Verdad? Entonces yo no voy a, a los libreros ahí, tengo varios con muchos libros, entonces yo no voy a decir, voy a leer el primer libro de este estante y voy a seguir con los libros aquí que restan y a fin de año quiero leer el último libro del estante de abajo. ¿Tiene sentido hacer eso? No, porque cada libro tiene algo en particular y eso es la Biblia. ¿Qué, ¿Qué dijimos que significa Biblia? Colección de libros. Entonces, usted no dice, bueno, voy a leer Génesis y después Éxodo. Sí, hay, hay cierta secuencia. Por ejemplo, el Pentateuco, sí, usted puede decir, Génesis es Levítico, Número de Deuteronomio. Usted tiene la historia completa, desde la creación y la elección del pueblo de Dios, y Abraham, Isaac, y Jacob, y toda esta historia. Pero de pronto usted va a otros libros, y usted dice, ¿y ahora? Quedé perdido. ¿Cuántos quedaron perdidos cuando llegaron al libro de Números? Y usted dice, ¿para qué quiero esto? ¿Por qué hay tantas genealogías? ¿Por qué me interesa saber que esto y este engendró al otro, y este engendró al otro, y este engendró al otro? ¿Por qué no me dicen esta es la familia Gutiérrez y tienen 200.000 miembros? <risa> no había Gutiérrez tal vez, ¿no? No sé. Pero el punto es que la forma, eh, por, por eso hacemos esto aquí, ¿verdad? Como en las escuelas de teología, la forma en que está escrita la Biblia, la razón por la cual hay genealogías. Por ejemplo, en Mateo, Mateo habla de genealogías, ¿se dieron cuenta? Antes de presentar a Jesús, usted dice lo que yo quiero ver es al niñito en Belén y los tres reyes magos, ni eran tres ni eran magos, pero bueno, mal interpretado. Entonces uno dice, bueno, pero yo quiero quiero llegar ahí. ¿Y por qué? ¿Para qué quiero? Vamos a saltar la primera página. ¿Qué quiero saber? No la salte, porque el, el autor justamente a su audiencia original, judíos, lo que les está diciendo es, observen cómo las profecías decían desde qué línea davídica iban a venir, iba a venir Jesús. Y aquí están las dos familias, del lado de María, del lado de José, aunque aclara que vino de Dios. Pero humanamente, entonces, Claro, usted y a mí eso como aquí es genealogía, pero al hebreo hoy en día mira eso y dice, hmm, acá hay algo que yo no sé. ¿Ven? Entonces, es una colección de libros, por eso decimos, vamos a leer Primera Corintios. Entonces usted dice, pastor, ¿por qué no empezamos de Génesis hasta que lleguemos a Primera Corintios? Lo podemos hacer... Pero si empezamos hoy de Génesis, es probable que predicando así lleguemos a Primera Corintios cuando yo ya no tenga vida. Voy a ser demasiado viejito o ya no voy a estar. Entonces uno dice, es una colección de libros. Tomo de este libro, desde la Biblia, Primera Corintios, es lo que el Señor está diciendo y lo estudiamos. ¿ok? ¿Aclara eso de cómo leer la Biblia? Un poco, ¿verdad? Entonces, si usted nunca leyó la Biblia, siempre se dice que empiece casi siempre por qué libro por Juan. Y nos dice, ¿por qué siempre hay que empezar por Juan? No es que siempre hay que empezar por Juan, pero la forma que el Evangelio de Juan escribe es una de las más sencillas. Segundo, Juan presenta a Jesucristo antes de su nacimiento, la preexistencia de Cristo. ¿Se acuerdan el verbo hecho hombre? Y luego va, por supuesto, hasta la, como todos los demás, Mateo, Marcos y Lucas, hasta la ascensión y etcétera. Pero casi siempre se dice, es un nuevo creyente, me empiece por Juan, es más fácil. Ahí está el 3.16 de Juan, ¿recuerdan? Es muy evangelístico, es muy claro. ¿Qué? A mí me gusta más Lucas, pero es una cuestión preferencial. ¿Qué? Me gusta Juan, pero hay ciertos datos que Juan no dice, pero Lucas los dice, y así, ¿verdad? Por eso uno lee... Todo. Si usted quiere tener la foto completa de la vida de Jesús, no lea solamente Juan o Mateo o Marcos, lea los cuatro evangelios. Y ahí pone junta toda la foto. Y no hay contradicción, hay que aprender a leerlo. ¿Okay? All right. Muy bien, vamos un poquito más rápido porque tenemos poco tiempo para concluir. Ok. Esta unidad es única, la unidad que tiene la Biblia en todos sus libros, a diferencia de los libros comunes, y es una evidencia del origen divino de las palabras. Otras de, la, otras de las evidencias internas son las profecías detalladas. La Biblia contiene cientos de profecías detalladas referente al futuro de naciones particulares, incluyendo Israel, el futuro de ciertas ciudades, el futuro de la humanidad y la venida de uno, en mayúsculas porque se refiere a Jesús, que sería el Mesías el Salvador de no solamente Israel, sino de todo el que creyera en Él. A diferencia de las profecías encontradas en otros libros religiosos o aquellas dadas por Nostradamus, ¿han escuchado eso? ¿han visto eso? Las profecías bíblicas son extremadamente detalladas y nunca han dejado de hacerse realidad. Escuche esto. Solo en el Antiguo Testamento hay sobre 300 profecías referentes a Jesucristo, todas cumplidas, by the way. No solamente es que fue profetizado dónde nacería y de qué familia vendría, sino también cómo moriría y que resucitaría el tercer día. Cientos de años antes de que ocurriera, ya estaba profetizado y ocurrió. Simplemente no hay un camino lógico para explicar las profecías cumplidas en la Biblia, sino por origen divino. No hay otro libro religioso con el alcance o tipo de profecía de predicación que tiene la Biblia predicción, perdón, que tiene la Biblia. Una tercera evidencia interna del origen divino de la Biblia se ve en su autoridad y poder únicos. Esta autoridad y poder son mejores vistos de manera que innumerables vidas han sido transformadas al leer la Biblia, la mía incluyendo. Y además de la evidencia interna de que la Biblia es la palabra de Dios, hay evidencias, que Externas, que indican que la Biblia es en realidad la palabra de Dios. Una de las evidencias externas es la historicidad de la Biblia, de la palabra historia, ¿verdad? Ya que la Biblia detalla eventos históricos, su veracidad, es decir, a ver si es verdad o no, y precisión son sujetos de verificación como cualquier otra documentación histórica. A través de evidencias arqueológicas, y otros documentos escritos, las descripciones históricas de la Biblia han sido probadas una y otra vez para ver si es exacta y verdadera. Les digo más, estos días en el Museo de Denver, no me acuerdo qué día comienza, está expuesto los rollos del mal muerto, que se encontraron en las cuevas de Qumran. Así que yo planeo ir a verlos. ¿Okay? No los invito porque si vamos todos juntos nos echan en el museo, pero... Cuando haga tiempo, vale, okay, vale la pena pagar 20 dólares para ver eso. Yo los vi en Israel cuando allá en 1998, Dios nos dio la oportunidad a mi esposa y a mí de estar allá. Y, wow. Okay, es algo increíble. Entonces, estas son cosas que la arqueología ha comprobado que son así. Okay, y Dios permite que la ciencia compruebe muchas de estas cosas. La arqueología y tantas otras ciencias, como dice aquí. Ahora, de hecho, toda la evidencia arqueológica y manuscrita que apoyan a la Biblia hacen que ésta sea el mejor libro documentado del mundo antiguo. No existe, escuche esto, no existe un documento en la historia de la humanidad que haya sido más documentado y más probado y más verificado que la Biblia. Me pregunto por qué ella nos enseña en las escuelas. No digo que se enseña ni siquiera el mensaje, pero por lo menos como libro de historia. Ya el solo hecho de que se pongan en contra de la Biblia, me dice que la Biblia es la palabra de Dios. Si no, ¿para qué tener la miedo? La excusa es, es un cuento. Pues, yo no creo que arqueólogos y científicos crean que es un cuento, o ellos son tontos. ¿Okay? Otra evidencia externa de que la Biblia es realmente la palabra de Dios, ¿cuál es? La integridad de los autores humanos, los que Dios escogió. Ellos estuvieron dispuestos a morir por lo que Dios les inspiraba a escribir. Otra evidencia externa es la indestructibilidad de la Biblia, no se puede destruir. La Biblia ha sufrido más ataques agresivos e intentos de destruirla que, que cualquier otro libro en la historia. La precisión con la que ha sido preservada es un claro testimonio del hecho de que la Biblia es la palabra de Dios. que dice Marcos 13.31? Ahora sí vamos a darle a Aarón porque ya su mano está dormida de tantas veces que se levantó. Gracias, Aarón. Es Marcos 13.31. Dice, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán". Amén. Así que dice aquí, es nuestra única fuente de autoridad doctrinal y en todos los asuntos de la vida diaria. Cuando yo escucho hay persecución, Isis, o Isis quemó, you know, templos, Biblias, es una pena, pero recuerda este texto, Dios prometió, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Y cuanto más se persigue el cristianismo, y cuanto más se persigue la Biblia, y cuanto más se contradice, más todavía crece la Biblia más traducciones de la Biblia hay más se vende la Biblia más se regala la Biblia más gente se entrega a Cristo a uno más leyendo la Biblia está la promesa de Dios ya solo eso nos dice do whatever you want haga lo que quiera pero lo que Dios dijo se va a hacer y se va a hacer ¿OK? Y siempre recuerdo, cuando los confronten o los confronten con ese asunto de que es de hombres y que es contradicción, simplemente ore porque esas personas sean despertadas. Hay un texto en la Biblia que dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es un término bien fuerte, ¿verdad? Pero la idea es, es, es ignorante y piensa que no hay Dios y piensa que su sabiduría humana es más fuerte que la sabiduría de Dios. Así que lo que usted tiene en sus manos es la palabra de Dios cómasela, como decía Jeremías. Dijérala, ¿ok? Y las cosas van a dar, entonces, como tienen que ser. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo, o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no duden en contactarse con nosotros.